0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie sich mit mir auf den Weg machen durch ein spannendes Kapitel aus dem ersten Buch Mose. Genauer gesagt durch die erste Hälfte dieses Kapitels. Wenn Sie eine Bibel zur Hand nehmen und den Bibeltext mitlesen möchten, schlagen Sie bitte auf, erstes Buch Mose, Kapitel 37. Mit Kapitel 37 beginnt der letzte große Abschnitt des ersten Mosebuches. Er handelt von Josef, dem Sohn Jakobs, der von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wird und dort Karriere macht. Zur Erinnerung – das erste Buch Mose kann man in zwei große Hauptabschnitte gliedern. In den Kapiteln 1 bis 11 geht es um die ganz großen Dinge von weltumspannender Bedeutung, also um die Erschaffung der Welt und des Menschen, um den Sündenfall, die Sintflut und den Turmbau zu Babel mit der anschließenden Sprachenverwirrung. Und im zweiten Hauptteil, in den restlichen Kapiteln 12 bis 50, dreht sich alles um die vier großen Stammväter Israels, Abraham, Isaak, Jakob und Josef. Deshalb kann man diesen zweiten Hauptteil in vier weitere Abschnitte unterteilen. Jetzt also der letzte Abschnitt, Josef, was er erleidet und wie er zu großem Ruhm kommt. Es fällt auf, dass ihm mehr Kapitel gewidmet sind als Abraham, Isaak oder irgendeiner anderen Person. Ja, die Erzählung über ihn ist länger als der ganze erste Hauptteil der Bibel, in dem es um die Schöpfung, den Sündenfall, die Sintflut und die Sprachenverwirrung geht. Als Bibelleser sollte man ruhig mal einen Moment innehalten und sich fragen, warum das wohl so ist. Wahrscheinlich gibt es auf diese Frage mehrere Antworten. Die erste lautet, Josef war ein rechtschaffener Mann und dient deshalb als ein gutes Vorbild auch für Christen. Ganz im Sinne von Philippa 4, Vers 8. Dort heißt es, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Denn Gott möchte, dass auch wir wahrhaftig und ehrbar sind, gerecht und rein, und dass wir einen guten Ruf haben. Auf Josef, Jakobs Sohn, traf dies alles zu. Eine zweite Antwort auf die Frage, warum die Josefsgeschichte in der Bibel einen so breiten Raum einnimmt, scheint mir allerdings noch wichtiger. Was Josef erlebt, wie er darauf reagiert und auch seine Charaktereigenschaften erinnern immer wieder an die wichtigste Person der Bibel, an Jesus Christus. Ich gebe zu, dass Jesus nirgendwo im Neuen Testament mit Josef verglichen wird aber die Parallelen in ihren Lebensläufen sind einfach sehr auffällig. Über die eine oder andere Ähnlichkeit kann man sicher streiten, aber ich persönlich komme auf rund 30 davon. Im vorangegangenen Kapitel und der vorangegangenen Sendung stand nur ein Thema im Mittelpunkt, und zwar der Familienstammbaum Esaus. Auch vom Inhalt her ist dieses Kapitel nun abgeschlossen. Denn ab jetzt ist nur noch der andere Zweig dieses Stammbaums für die Bibel interessant, die Nachkommenschaft Jakobs. Aus den zwölf Söhnen Jakobs gehen die zwölf Stämme Israels hervor. Und aus dem Volk Israel wird eines Tages auch der lang erwartete Messias, der Erlöser, kommen, nämlich Jesus Christus. Die Geschichte von Josef beginnt, als sein Vater Jakob mit der Familie noch in Kanaan lebt. In Kapitel 37, Vers 1 wird berichtet, Jakob aber wohnte im Lande, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Lande Kanaan. Jakob ist immer weiter in Richtung Süden gezogen, nachdem er die Stadt Sichem verlassen hat. Von dort musste er weg, weil zwei seiner Söhne dort ein großes Blutbad angerichtet hatten, als Rache für die Vergewaltigung ihrer Schwester Dina. Inzwischen lebt Jakob in Hebron, ein ganzes Stück südlich von Bethlehem, dort, wo sich Abraham einst niedergelassen hatte. Dieser Ort ist auch für Jakob, ein Ort der Nachfolge und der Gemeinschaft mit Gott. Ich komme zu Vers 2. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Josef war siebzehn Jahre alt und war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, der Frauen seines Vaters, und brachte es vor ihren Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Dieser Vers birgt einigen familiären Sprengstoff. Die Brüder oder genauer die Halbbrüder Josefs, weil sie von anderen Müttern abstammten, haben es faustdick hinter den Ohren. Dass immer wieder Schlechtes über sie geredet wird, hat nur einen Grund, nämlich, dass sie tatsächlich groben Unfug treiben. Josef wiederum hat nichts Besseres zu tun, als sie bei ihrem Vater anzuschwärzen. Das trägt nicht gerade zu seiner Beliebtheit unter den Brüdern bei. Allerdings sollte man bedenken, dass Josefs Brüder schon längst erwachsen sind. Von ihnen sollte man eigentlich erwarten können, dass sie sich ordentlich benehmen. Wir werden später noch sehen, wie Gott ihnen einige Lektionen erteilt, um aus ihnen reife Männer zu machen. Vielleicht haben Sie es gemerkt, in Vers 2 verlagert sich der Schwerpunkt der Berichterstattung von Jakob auf die Lebensgeschichte Josefs. Er ist gerade mal 17 Jahre alt, also noch ein Teenager. Unter den Brüdern, die draußen bei den Schafen sind, ist er der Jüngste. Nur Benjamin ist noch ein paar Jahre jünger und muss deshalb noch nicht mithelfen. Wie schon erwähnt, Josef macht sich bei seinen Brüdern unbeliebt, weil er seinem Vater immer wieder erzählt, was die älteren Brüder angestellt haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie ihn des Öfteren als Verräter oder als alte Petze beschimpfen. Sein Vater jedoch liebt ihn über alles. In Vers 3 wird Jakob mit seinem neuen Namen, den er von Gott bekommen hat, tituliert. Dort heißt es, Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und machte ihm einen bunten Rock. Eigentlich hätte Jakob längst gelernt haben sollen, dass es nur Verdruss bringt, wenn man eines seiner Kinder verhätschelt und gegenüber den anderen bevorzugt. Sein eigener Vater hatte Esau zum Lieblingssohn erkoren, während er, Jakob, bei seinem Vater immer an zweiter Stelle stand. Und jetzt handelt Jakob in seiner eigenen Familie genauso. »Irgendwie kann ich ihn ja verstehen. Rahel, die Frau, die er wirklich liebte, hatte den Jungen zur Welt gebracht. Bis zu ihrem Tod war Rahel vermutlich die wichtigste Person in seinem Leben. Und nun erinnert ihn Josef, der sicher ein feiner Junge ist, an seine verstorbene Frau. Trotzdem ist das alles keine Entschuldigung für Jakobs Verhalten. Vor allem, dass er für Josef ein prächtiges Gewand anfertigt, ist ein großer Fehler.« denn damit wird für alle sofort sichtbar, Josef ist Jakobs Lieblingssöhnchen. Ob es sich übrigens tatsächlich um einen bunten Rock gehandelt hat, ist gar nicht so sicher. Die entsprechende Stelle in der hebräischen Bibel kann man auch mit Ärmelrock übersetzen, wie auch immer der ausgesehen haben mag. Auf jeden Fall handelte es sich um ein vornehmes und prächtiges Gewand, und genau so wird es auch in manchen deutschen Bibelübersetzungen bezeichnet. Gewöhnliche Gewänder in jener Zeit bestanden aus einem einzigen Stück Stoff, etwa drei Meter lang. In der Mitte wurde ein Loch hineingeschnitten, sodass der Kopf durchpasste. Die eine Hälfte des Stoffes bedeckte die Vorderseite des Körpers, die andere Hälfte die Rückseite. Schließlich wurde das Gewand mit einer Kordel oder einem Strick um die Hüfte herum zusammengebunden – oder die Seiten wurden vernäht. Fertig war das Kleidungsstück. Ärmel hatten solche einfachen Gewänder normalerweise nicht. Stellen wir uns also Josef in einem Ärmelrock vor, so kann ich mir schon denken, dass er damit für Aufsehen gesorgt hat. Das gleiche gilt, wenn es sich doch um einen bunten Rock gehandelt haben sollte, wie es in der Lutherbibel heißt. Ich komme zu Vers 4. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Das war zu erwarten, dass die Brüder neidisch werden auf Papas Liebling. Ihr Neid nimmt ein solches Ausmaß an, dass sie sich mit ihm nicht einmal freundlich unterhalten können. Dieser Neid ist nichts anderes als Sünde. Und egal, um was für eine Familie es sich auch immer handelt, durch Sünde wird sogar eine sonst intakte Familie mit der Zeit zerstört. Sünde ruiniert ganze Lebensläufe. Ganze Dörfer und Städte können durch Sünde kaputt gemacht werden. Ja, ich behaupte sogar, dass Völker und Nationen untergehen können, wenn die Sünde überhand nimmt. In unserer Gesellschaft sprechen wir ja oft von Problemfamilien, in denen etwa der Mann zu viel trinkt und dann seine Frau schlägt, oder in denen schon die Kinder kleine Straftaten begehen. Solche Problemfamilien leben dann oft auch noch in sogenannten Problemvierteln, in denen es vielen Familien so geht. Wissen Sie, was das grundlegende Problem in diesen Familien ist? Gott nennt es Sünde. Ich will niemanden damit brandmarken. Wenn eine Familie in desolaten Zuständen lebt, kann jemand ganz anderes die Verantwortung dafür tragen. Jemand, der nicht in einem Problemviertel wohnt, sondern der in Anzug und Krawatte in einer Behörde sitzt und andere Menschen ins Unglück stürzt. Die Ursachen können ganz unterschiedlich sein. Die Schuldigen zu finden, ist oftmals nicht einfach. Aber das Grundproblem ist die Sünde. Jakobs Familie scheint meilenweit davon entfernt zu sein, eine Problemfamilie zu werden. Noch ist Josef für seine Brüder nur der Blitzableiter für ihre Wut und wird von ihnen verspottet. Aber es dauert nicht mehr lange, bis aus diesem Bruderzwist ein echter Kriminalfall wird. Aber ich will nicht vorgreifen. Jetzt geht es erstmal weiter mit den Versen 5 und 6. Joseph liefert seinen Brüdern noch einen weiteren Anlass, um über ihn zu spotten. Dazu hatte Joseph einmal einen Traum und sagte seinen Brüdern davon. Da wurden sie ihm noch mehr Feind, denn er sprach zu ihnen, »Hört doch, was mir geträumt hat!« Wie sich Josef hier verhält, darüber kann man sich nur wundern. Nicht genug, dass er seine Brüder ständig bei seinem Vater verpetzt und dabei ihren Hass auf sich zieht, Jetzt fängt er auch noch an, ihnen von seinen Träumen zu erzählen. Warum tut er das? Ich kann es mir nur so erklären, dass er mit seinen 17 Jahren noch ein bisschen naiv und gutgläubig ist. Er durchschaut nicht das Ränkespiel seiner Brüder, merkt nicht, dass er zu einem Teil selbst daran schuld ist. Er braucht einfach noch ein bisschen Zeit, um zu erkennen, dass selbst nahestehende Verwandte neidisch sein und einem das Leben zur Hölle machen können. Aber keine Bange, das lernt der Junge schon noch. Werfen wir noch einen Blick auf die besondere Vater-Sohn-Beziehung zwischen Jakob und Josef. Josefs Mutter Rahel war die Lieblingsfrau Jakobs gewesen. Sie war die Tochter seines Onkels Laban. Als er sie zum ersten Mal sah, hatte er sich sofort in sie verliebt. Sieben Jahre lang musste er für sie bei seinem Onkel arbeiten, und als dieser ihm zuerst Lea statt Rahel zur Frau gab, noch einmal sieben Jahre. Schrecklich für beide war, dass Rahel zunächst kinderlos blieb. Viele Jahre mussten sie warten, bis endlich Josef zur Welt kam. Was für eine Freude im Hause Jakob. Doch als Rahel wieder schwanger wurde und den kleinen Benjamin zur Welt brachte, starb sie bei seiner Geburt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jakob seitdem seine ganze Liebe, die er früher seiner Frau entgegenbrachte, nun auf Josef konzentrierte. Das kann man nur allzu gut nachvollziehen, aber es war ein schwerer Fehler. Weiter ab Vers 7. Josef erzählt seinen Brüdern, was er geträumt hat. »Siehe, wir banden Garben auf dem Felde, und meine Garbe richtete sich auf und stand«. Aber eure Gaben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, Willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und seiner Worte willen. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorstellen zu können, wie die Brüder ihn spöttisch angrinsen und die eine oder andere böse Bemerkung machen. Sie können es einfach nicht glauben, dass der schmächtige Jüngling anscheinend damit rechnet, dass sie sich irgendwann vor ihm verbeugen und ihm zu Diensten sein werden. Das könnte ihm so passen. Aber Jakob träumt weiter. Und weil er sich nicht vorstellen kann, dass seine Brüder auch nur einer Fliege etwas zu Leide tun können, erzählt er ihnen wieder davon. Die Verse 9 bis 11 und er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach, »Ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne neigten sich vor mir.« Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm, »Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen?« Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn aber sein Vater behielt diese Worte. Dieser Traum ist zwar sehr bildhaft, aber trotzdem so eindeutig, dass alle gleich wissen, was er vermutlich zu bedeuten hat. Die gleichen Symbole kommen übrigens in einer Vision des Johannes vor, im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung. Dort ist im Kapitel 12 von einer Frau die Rede, die ist, ich zitiere, mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen. Die zwölf Sterne stehen für die zwölf Stämme Israels. Vor dem einen, so träumt Josef, verbeugen sich die restlichen elf. Die Brüder Josefs verstehen sofort, dass sie damit gemeint sind und werden umso ärgerlicher. Kaum zu glauben, dass diese ungehobelten Burschen einmal die Stammväter des Volkes Israel werden. Dieses Volk ist zu diesem Zeitpunkt erst im Entstehen begriffen. So wie es hier im ersten Buch Mose erst andeutungsweise als Volk beschrieben wird, könnte man es mit einer Knospe vergleichen. Während wir uns durch die einzelnen Bücher der Bibel hindurchlesen, wird daraus langsam eine Blüte, die sich mehr und mehr entfaltet. Erst im Buch der Offenbarung erreicht sie ihre volle Pracht. Das heißt, das Volk Israel, so wie Gott es sich gewünscht hat, wird es erst in der Zukunft geben, am Ende der Zeit. Israel gehört übrigens zu den spätblühenden Gewächsen, aber wir können uns sicher sein, dass dieses Gewächs blühen wird. Nebenbei bemerkt ist es auf jeden Fall wichtiger, in der Bibel auf das zu achten, was über Israel tatsächlich geschrieben steht, als darüber zu spekulieren, was vielleicht irgendwann einmal mit Israel geschehen wird. Zurück zu dem Traum, von dem Josef seinen Brüdern und seinem Vater erzählt. Auch sein Vater kapiert sofort, was dieser Traum zu bedeuten hat und schimpft ihn aus. »Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen?« Alles, was Josef dazu sagen könnte, ist »aber so war es nun mal in meinem Traum.« Den Traum zu deuten war nicht nötig, denn der Inhalt ist für alle klar. Die Brüder Josefs reagieren darauf abweisend und beschäftigen sich nicht weiter damit. Denn sie halten es für undenkbar, dass es einmal so weit kommen könnte, dass sie vor ihrem kleinen Bruder sich verbeugen und ihm zu Diensten sein würden. Aber ihr Vater merkt sich diesen Traum. Szenenwechsel wie schon gesagt, leben Jakob und seine Familie in der Umgebung von Hebron, etwa 35 Kilometer südlich von Jerusalem. Etwa die gleiche Strecke nördlich von Jerusalem liegt die Stadt Sichem. Dorthin wird Josef eines Tages von seinem Vater geschickt. Ab Vers 12 wird berichtet, Als nun seine Brüder hingegangen waren, um das Vieh ihres Vaters in Sichem zu weiden, sprach Israel zu Josef, »Hüten nicht deine Brüder das Vieh in Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden.« Er aber sprach, »Hier bin ich.« Und er sprach, »Geh hin und sieh, ob's gut steht um deine Brüder und um das Vieh, und sage mir dann, wie sich's verhält.« Und er sandte ihn aus dem Tal von Hebron, und er kam nach Sichem. Josefs Brüder sind also ganz schön weit in Richtung Norden gezogen, um für das Vieh genügend Weideland zu finden. Jakob will natürlich gern wissen, ob alles in Ordnung ist. Weil es aber weit und breit kein Telefon gibt, schickt er Josef zu seinen Brüdern, um nach dem Rechten zu sehen. Josef ist gehorsam und macht sich auf den Weg, rund 70 Kilometer Richtung Norden. Dort angekommen ist weder von der Herde noch von seinen Brüdern etwas zu sehen. Kein Wunder in dieser weiten, rauen Landschaft. Weiter ab Vers 15. Da fand ihn ein Mann, wie er umherirrte auf dem Felde. Der fragte ihn und sprach, »Wen suchst du?« Er antwortete, »Ich suche meine Brüder, sage mir doch, wo sie hüten.« Der Mann sprach, »Sie sind von dannen gezogen, denn ich hörte, daß sie sagten, lasst uns nach Dothan gehen.« Da zog Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Armer Josef Dotan liegt noch weiter in Richtung Norden. Als er dort ankommt, ist er inzwischen schon mehr als hundert Kilometer von zu Hause entfernt. Luftlinie wohlgemerkt. Da es aber keine schnurgeraden Wege gibt, sondern manche sogar um gewisse Hindernisse herumführen, mag die gesamte zurückgelegte Strecke um die 150 Kilometer betragen. Aber dort in Dothan findet er nun seine Brüder. Ich sehe ihn förmlich vor mir, wie er schon von Weitem ruft und ihnen zuwinkt. Natürlich erwartet man, dass die älteren Brüder wieder einmal ihre dummen Sprüche ablassen und sich über ihren kleinen Bruder lustig machen. Aber es kommt schlimmer, viel schlimmer. Ab Vers 18 wird berichtet, »Als sie ihn nun sahen von Ferne, ehe er nahe zu ihnen kam, machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten, und sprachen untereinander,« »Seht, der Träumer kommt daher. So kommt nun und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen.« So wird man sehen, was seine Träume sind. Abgründe tun sich hier auf. Wie sehr müssen sie Josef gehasst haben. Mit dem Entschluss, Josef zu töten, steht nicht nur sein Leben auf dem Spiel, sondern auch das weitere Schicksal der Familie. Kann eine Familie das aushalten, wenn ein paar Brüder zu Mördern werden? Und was wird aus dem göttlichen Auftrag, der auf Jakob und seinen Söhnen liegt? Jakob hat nicht umsonst den Namen Israel bekommen. Aus seinen zwölf Söhnen sollen die zwölf Stämme Israels hervorgehen. Was ist, wenn einer der Söhne ermordet wird? Und kann Gott ein paar Mörder als Stammväter seines Volkes gebrauchen? Interessante Fragen, die man sich ruhig mal durch den Kopf gehen lassen sollte, auch wenn man schon weiß, wie die Geschichte mit Josef weitergeht. Es ist eigentlich unfassbar, was im ersten Buch Mose, Kapitel 37, berichtet wird. Ein paar von Josefs Brüdern fassen den Entschluss, Josef den Träumer zu töten. Nicht nur sein Leben, sondern auch ein Teil der Heilsgeschichte Gottes steht auf der Kippe. Zum Glück greift Gott in das Geschehen ein, aber anders, als es sich Josef und auch sein Vater Jakob sicher gewünscht hätten. Den einen plagen Angst und Heimweh, den anderen Trauer und Enttäuschung. Mehr dazu in der nächsten Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, Gott mit Ihnen und auf Wiederhören.